0: Nuestra cordial bienvenida al programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les ofrecemos seguidamente el tercer capítulo dedicado a San Vicente Ferrer. Seguimos contando milagros, favores y profecías que hizo el santo un hombre le llevó en Valencia un sobrino suyo para que le vengese y el santo le dijo enviad este niño a las escuelas porque vendrá a ser papa y me honrará grandemente estos hicieron lo que les indicó y el chico aprovechó bien los estudios pasados algunos años después de una predicación del santo fue el chico con otros a besarle la mano y entonces le dijo otra vez que se alegraba de su bien y que había de ser sumo pontífice y con el tiempo le canonizaría como así fue. Este mozo se llamaba Alonso de Borja y sería papa con el nombre de Calixto III. Está comprobado que este hecho fue verídico ya que en un libro encontrado había escrito mucho antes de ser nombrado Papa lo siguiente Yo, Calixto, Papa, prometo a Dios Omnipotente y hago voto solemne a la Santa e Individua Trinidad de perseguir y que perseguiré con guerra, maldiciones, entredichos y execraciones y que por todas las vías a mí posibles molestaré a los turcos enemigos del nombre cristiano Es increíble que se llamase Papa a sí mismo antes de serlo si no hubiera tenido la palabra del santo que se lo asegurara porque no se lo dijo solamente a su tío y a él sino también a su madre También le profetizó a una mujer que llevó a su hijo al santo para que lo curara de una hernia que se había provocado de tanto llorar lo que llegaría a ser el niño estaba el santo en Cataluña, concretamente en Caldas de Monbuí, y la señora llorando le pidió que rezara por el chiquillo y lo sanara así lo hizo y el niño sanó perfectamente después se hizo clérigo como el santo le había profetizado y fue maestro en teología y vicario de Tamarit terminando como penitenciario del papa Nicolás V esto lo atestiguó él mismo en el proceso de canonización del santo. Se llamaba Juan Soler. En compañía del santo iba un hombre llamado Hernando de Aragón, el cual era malo, perverso, pero lo era de tal modo que sus defectos no los podía saber el santo sino por revelación divina, como él mismo Hernando relató en el proceso de canonización. Enfadado pues, el santo de la mala vida de este hombre le dijo un día Verdaderamente que si no entendiese que os habéis de enmendar que ha de venir tiempo en el cual trabajaréis mucho por mi honra yo os despediría de mi compañía, tan perverso sois El hombre le pidió al santo que rezara por él para que no se condenara a lo que él le respondió ya lo he hecho y no solamente me ha concedido nuestro señor eso sino también que en esta vida vengáis a prosperidad y viváis largos años pero tener en cuenta de leer el libro que se titula Contemptus Mundi y en verdad en su momento el hombre trabajó mucho porque el proceso de canonización, fuese adelante. Además, dijo en dicho proceso que después de haber ayudado él algunas veces a Fray Vicente, dándole la mano para cabalgar o bajar del asnillo, le quedaban en sus manos tanto olor y fragancia que le duraba por tres o cuatro días. Estando un día nuestro santo predicando en Lérida, habló, entre otras cosas, sobre la santidad de su antiguo maestro fray Tomás Carnicer. Dijo que a pesar de hacer cuarenta años que había muerto, su cuerpo se encontraba entero. Y señalando el lugar donde estaba enterrado, abrieron la tumba y vieron que era verdad. Por consejo del santo, pusieron el sagrado cuerpo en un túmulo en lo alto de la capilla de Nuestra Señora del Rosario, donde todavía se encuentra entero Salvo la cabeza que cogió una reina de Aragón como reliquia. Un fraile mercenario llamado Fray Gilberto, del convento del Puig de Santa María, en la provincia de Valencia, decidió ir a acompañar al santo, con otros muchos frailes de otras órdenes. El santo la recibió muy bien y le dejó ir en su compañía unos pocos días, al cabo de los cuales, le llamó aparte y le dijo que se volviera a su convento porque sus frailes deseaban mucho verlo, pero que antes se confesara y por el camino no se descuidara de alabar a Dios. El fraile, aunque no entendió aquel mandato, obedeció. En cuanto a los frailes del Puch se enteraron de que volvía, salieron a recibirlo con cruz e hisopo llenos de gran alegría por su vuelta pero nada más llegar a la puerta del monasterio se les murió de repente en los brazos al momento reveló Dios al santo lo sucedido y él lo contó después a sus discípulos estaba predicando San Vicente en Zaragoza y sin más en medio del sermón se puso a llorar amargamente al poco se enjugó los ojos y se cayó un pequeño espacio de tiempo para que se le sosegase el corazón después mostró gran alegría y dijo públicamente gracias a mi dios que aunque me he entristecido por la muerte de mi madre que en este momento ha expirado en valencia me ha querido consolar revelándome como los santos ángeles, la han llevado al cielo y puesto entre los bienaventurados. Algunos tomaron nota del día y la hora y, pasados unos días, llegaron cartas de Valencia donde lo confirmaron. Lo mismo le sucedió estando en un pueblo de Aragón. Estaba el santo diciendo misa cuando notaron que lloraba más de lo acostumbrado. Le preguntaron si había algo de nuevo y respondió que había muerto su padre entre los compañeros de san vicente había uno llamado lorenzo peregrino el cual aunque en lo demás era bueno y honrado como sacerdote tenía una falta que era un poco vanidoso su vanidad consistía en que le gustaba ir muy ricamente vestido y de colores en la ropa que llevaba debajo de la sotana pensaba él que san vicente no lo sabía pero dios ya se lo había revelado entonces el santo dio un sermón para amonestarle y que se diera cuenta sin que los demás se apercibieran de que iba por él y dijo de qué sirve que el clérigo lleve vestidos de colores y valor debajo de la sotana y explicó con tanto detalle toda la ropa del clérigo y sus colores que el pobre hombre se dio cuenta de que iba por él y que para el santo no había nada escondido de lo que él hacía por lo que cambió de costumbre
1: Seguimos con sucesos que mostraban que tenía el don de profecía. Murió un compañero del santo muy lejos de donde él estaba predicando y supo por revelación que estaba en el purgatorio. Entonces juntó a todos sus compañeros que estaban con él y les pidió rezar por el ánima de fray Francisco para que alcanzara la remisión de las penas que estaba padeciendo. Hicieron todo lo que se les pedía y el santo mucho más. Y al día siguiente les informó de cómo había librado Dios de los grandes tormentos del purgatorio a su compañero y estaba ya gozando de la vista de la Santísima Trinidad en la gloria. Entre los muchos valencianos que cada día dejaban su casa y hacienda para irse con el santo, hubo uno llamado Gaia, que vendió toda su ropa y alhajas y sacó de la venta cuatrocientos florines cogiendo el dinero quiso ofrecérselo a fray Vicente pero éste le dijo como Jesús al joven del Evangelio que lo repartiera entre los pobres pero él repartió solo doscientos y se quedó con los otros doscientos por si tenía alguna necesidad mientras iba con aquella compañía tan pobre al igual que el Ananías de los hechos de los apóstoles, fue ante el santo, pero sin decirle que se había quedado con la mitad del importe de la venta. Entonces le dijo, hombre de poca fe, ¿cómo no habías de poner tú todas tus esperanzas en Dios, pues venías en mi compañía? ¿Para qué has querido mentir? No sé yo como si lo viese con estos ojos que tienes guardada la mitad de tus bienes apártate de mí, que no te quiero entre mis discípulos. El hombre, llorando y arrodillado, le pidió perdón de su poca esperanza en Dios y prometió no quedarse nada, pero que no lo desechase de su compañía. El santo profetizó muchas cosas presentes, pasadas, escondidas y venideras, lo cual es digno de admirar ...y señal de la gran intimidad que tuvo con Dios... ...ya que éste le revelaba muy claramente los acontecimientos. Muchas otras profecías pronunció... ...pero sería demasiado largo de contar... ...aunque fueran unas pocas más. Pero bastará por ahora advertir que... ...como se dijo en el proceso de canonización... ...no sucedió cosa señalada... ...desde que el santo murió hasta su canonización por espacio de treinta años, que viviendo él no la hubiera profetizado y todas se desarrollaron exactamente como él había anunciado. Tuvo San Vicente gran don y poder de Dios para conocer los secretos de los corazones, porque lo mismo si predicaba en una aldea, en un cabildo de canónigos o monasterio de frailes, decía los pecados secretos de los que estaban presentes como si ellos mismos se los contaran o como si conociera a aquellas personas de toda la vida Además, si en el sermón trataba de algún pecado particular como la usura, el adulterio, la simonía es decir, la compra o venta de cargos o sacramentos aunque no hubiese en el auditorio más que un adúltero, usurero o simoníaco, el santo lo miraba y clavaba sus ojos en él con tanta seguridad y energía que cualquier pecador decía en su corazón «Dios le ha revelado a Fray Vicente mis pecados». Y así, por obstinado y pertinaz que estuviese en ellos, el pecador se deshacía en lágrimas y proponía enmendarse. Además de estas gracias, tuvo también la que ya hemos mencionado, de que estando en grandes espacios todo el mundo le oía y entendía en su propia lengua, salvo alguna rara excepción. Ampliando este tipo de gracias, nuestro Señor hizo varias veces, por lo menos en el Reino de Valencia y en Mallorca, otras no menos pequeñas. Habiendo predicado San Vicente en un monasterio de monjes bernardos, un religioso se entusiasmó con sus sermones y pidió permiso a su abad para irse con San Vicente hasta el lugar donde tenía que predicar. El abad no quiso dárselo y el monje se entristeció mucho. Pero como si supiera ya lo que tenía que suceder, inspirado por Dios, Subió con tinta y papel a un lugar alto del monasterio, de donde, por la gracia de Dios, oyó todo el sermón del santo y lo escribió. Entretanto, viendo el abad que el monje no aparecía, lo mandó buscar por el monasterio, temiendo que, por la tristeza, no hubiese hecho algún disparate. Pero hasta cerca del mediodía que el fraile bajó, no lo pudieron encontrar. El abal le preguntó dónde había estado, a lo que le respondió con gran alegría. «Vos, padre mío, no me quisisteis dar licencia para ir tras el maestro Vicente hasta el lugar donde hoy predica, y Dios, viendo mi tristeza, me ha hecho tan gran regalo que de tal lugar he oído el sermón del maestro Vicente, y por más señas de esto os lo puedo mostrar escrito de mi mano en este papel». El abad quedó asombrado de lo que oyó y deseoso de saber la verdad de aquel milagro envió a un criado suyo al lugar donde estaba el santo con el sermón del monje. Allí fue comprobado y vieron que era verdad lo que el monje decía. También en Sueca a un sacristán, su amo, no le permitió que fuera con él a Valencia a oír el sermón del santo y después que volvió el sacristán le contó todo el sermón porque en efecto lo había oído desde Sueca, la cual está a unos 37 kilómetros de Valencia. San Vicente predicaba muchas veces sobre el juicio final. Dice Flaminio, autor que escribió su vida, que predicando el santo algunas veces con gran fervor, movían tan de veras sus palabras a los pecadores, que muchos se levantaban de su lugar y sin esperar que acabase de predicar, con grandes lágrimas se postraban delante del púlpito confesándose pecadores y pidiendo perdón de sus maldades
0: Vamos a contar el particular efecto que hizo un día la predicación del santo en el alma de una virtuosa joven del pueblo de Moncada, en Valencia. Estuvo predicando el día de Santa Tecla en la iglesia del mismo nombre y contó grandes alabanzas sobre la virginidad y cómo Santa Tecla había dejado a su esposo por seguir a San Pablo. Estaba escuchando el sermón una muchacha a quien sus padres habían enviado a vender hortalizas en la plaza de Santa Tecla. Conmovida ella por las palabras que allí oyó, hizo voto de perpetua virginidad. Como sus padres insistían en que se casara, se vistió con ropa de hombre, se fue hacia el monasterio de Portacelli y en una cueva, entre unas peñas y riscos del monte casi inaccesible, vivió entre quince o veinte años, desconocida por los hombres y muy conocida de dios y sus santos ángeles que la guardaban de los inconvenientes y situaciones desagradables que le podían suceder en un estado tan particular como el que ella había escogido al cabo de ese tiempo el señor quiso pagarle sus trabajos y sacrificios ...y llevarla a la gloria en compañía de las santas... ...a quienes había imitado. Una noche estaban unos pastores... ...en sus apriscos... ...y vieron cómo, en plena noche... ...bajaban sobre la cueva columnas de fuego. No se atrevieron a acercarse... ...y como a la noche siguiente volvieron a ver lo mismo... ...entonces se fueron al monasterio de Portacelli... ...a informar a los monjes cartujos los cuales al enterarse y también porque uno de ellos al salir de Maitines había visto lo mismo fueron hacia la cueva y hallaron muerta la santa mujer a la que no conocían cuando la fueron a mortajar vieron que no era varón esta mujer se llamaba Inés y se supo su nombre porque cuando se divulgó el milagro en Moncada fueron algunos del pueblo al convento y calculando el tiempo, así como otras hipótesis llegaron a la conclusión de que era ella la que había desaparecido de Moncada también quedó en la memoria de aquel monasterio que el día de su muerte una campana tocó sola hasta romperse y cuando la refundieron le pusieron por nombre Inés hoy en día la montaña lleva el nombre de Santa Inés Sería un nunca acabar si quisiéramos contar la infinidad de gentes que encaminó San Vicente al cielo, a unos convirtiéndolos de sus pecados y malas maneras de vivir, y a otros reencaminándolos en el servicio a Dios, al cual ya antes estaban dedicados. Al parecer, por donde San Vicente pasaba, las escuelas y universidades se despoblaban porque muchos estudiantes se iban tras él, o entraban en algún convento Como eran tan públicas por todo el mundo las hazañas del maestro Vicente llegaron estas a oídos del rey Moro de Granada Mohamed IX que tenía de sobrenombre Abembalúa y era hijo de Josep II Tuvo el rey Moro deseos de conocer al santo y oír de su boca la fe de Jesucristo por lo que le envió un embajador rogándole fuese a Granada a predicarle el Evangelio, dándole para ello un salvoconducto. El santo fue a Granada muy contento, ya que deseaba mucho que todos los hombres del mundo conocieran a Jesucristo. Llegado a Granada, predicó al rey con tanto ahínco y espíritu que con tres sermones le convenció para pedir el bautismo. Además, con sus pláticas, tenía convertida a gran parte de la ciudad. Sólo esperaba para bautizarles que estuviesen bien instruidos en la fe, de acuerdo con lo que la Iglesia pide. Mas el demonio, enemigo de la humanidad, por medio de los alfaquíes, hizo cambiar al rey de parecer, por miedo a perder el reino por alguna revuelta popular. Llamó el rey al santo y con palabras suaves, le mandó que saliese de su reino y volviese a tierras de cristianos, lo cual hizo San Vicente. Ello fue causa de que todo el reino siguiese siendo musulmán hasta el año dos que fue conquistado por el rey Fernando el Católico. Al rey Moro poco le duró su reino, ya que murió en 1408. Por no perder el reino de la tierra, por poco tiempo, perdió el del cielo por toda la eternidad. A la vuelta de Granada estuvo el santo en Murcia, donde hizo varios milagros, del que narraremos alguno. Estando predicando el domingo de Ramos a unas diez mil personas, arremetieron por una calle contra la gente tres caballos desbocados, relinchando fuertemente y echando humo como de fuego por las narices. Fue tan grande el pánico y susto de la gente que todos intentaban huir por donde podían. El santo, a grandes voces, les dijo que no se movieran y que se protegieran haciendo la señal de la cruz y no les causarían ningún daño. La gente lo hizo así y los caballos salieron corriendo por la puerta de la ciudad que estaba situada al sur. Una vez idos los tres caballos, dijo San Vicente a los que o le oían. Sabed, hermanos, que estos tres caballos son tres demonios, que hasta hoy moraban en esta ciudad, y visto el cambio de vuestras vidas, no han podido simular la rabia que os han cogido. Dad pues, gracias a Dios, que ya se han ido, pero todavía queda rastro de ellos, porque en este auditorio hay una mujer la cual no ha querido traer al sermón a una hija doncella que tenía y en este momento está pecando en su casa. La mujer se dio por enterada y saliendo a prisa se fue a su casa encontrando a su hija pecando con un hombre. Ciega de rabia, la madre no pudo disimular la desgracia y como una leona, volvió al lugar donde el santo estaba predicando y dijo gritando Verdad dijiste, santo de Dios He hallado a mi mala hija como tú decías Al parecer, predicando, descubrió muchas veces pecados semejantes También durante su estancia en Murcia después de estar un tiempo predicando apareció la langosta e hizo muchísimo daño en los cultivos al mismo tiempo apareció por la viña tanto pulgón por espacio de catorce días que los ciudadanos temieron por la gran hambruna que habría al año siguiente. Acudieron pues al padre Vicente rogándole les librara de aquellas plagas. Mandó él traer agua bendita y acompañado de sus clérigos, los cuales iban cantando ciertos himnos, se fue por las cuatro puertas de la ciudad. Puesto en pie, echó agua bendita contra las langostas y el pulgón. Hecho esto, se volvió hacia la gente, que iba tras él y les dijo Estad seguros que no os irá mal en agosto y septiembre. Al día siguiente todos los campos estaban llenos de aquellos insectos muertos y cuando llegó el momento de la recolección, la cosecha fue, como siempre, no se notó que ésta disminuyera.
1: Debido a los muchos prodigios y grandes beneficios que procuraba el santo a sus fieles, empezaron los envidiosos a perseguirlo todo lo posible. Y entre ellos, particularmente un prior de cierta orden, le tenía tanta manía que no sólo hablaba mal de su persona, sino que le contradecía en la doctrina pero como está escrito que la sabiduría vence a la malicia, al cabo de algunos días el hombre entendió su error y reconoció la santidad y vida apostólica del que perseguía y se arrepintió tan vivamente que se fue a hablar con el santo y le dijo «Perdonadme, Padre, yo os he perseguido cuanto he podido, yo os he difamado muchas veces». Yo he contradicho vuestra santa doctrina, pero por lo que debéis a la misericordia de Jesucristo, os ruego que me perdonéis. Respondió el santo mansa y amigablemente. Hace unos días, Padre, que os he perdonado, y no tengáis duda alguna de mi buena voluntad para con vos. Además de esto, os hago saber que ya Dios os ha perdonado. «Porque nunca hubierais vos venido con tanto dolor de corazón si primeramente Dios no hubiera ablandado vuestra voluntad con su gracia y misericordia. Pero, no obstante, confesad luego vuestros pecados lo mejor que pudiereis y supierais, porque no tardará vuestra muerte» espantado el prior por una sentencia tan rotunda y para no perder el tiempo después de haberse confesado se despidió del santo y le pidió su bendición deseando llegar a su convento para morir entre sus frailes por lo que él se fue a su convento y el santo a predicar y éste, en medio del sermón dijo a la gente rogate hermanos Adiós, Dios, por el alma de aquel padre que hace poco visteis, se despedía de mí, porque ha fallecido ya. No bien hubo acabado el sermón cuando llegó uno y dijo que no habían dado aquel padre seis millas, había caído muerto de repente. Dice el padre Antist, dichoso él, pues le tomó la muerte tan reformado... Que si un poco antes le tomara diera con él en el infierno este hecho tuvo lugar en Orihuela de vuelta San Vicente de uno de sus viajes llegó a Valencia el 23 de junio de 1410 víspera de San Juan aquella noche durmió en la casa abadía de la iglesia del mismo nombre al día siguiente predicó en el mercado por la parte de la bolsería dicen que aquel día le oyeron unas treinta mil personas entre las cuales hubo una mujer que además de estar enferma era muda de nacimiento en cuanto el santo le hizo la cruz en la frente y boca le dijo hija, ¿qué quieres? y para sorpresa de los presentes la muchacha habló y dijo padre, pido salud del cuerpo y el pan de cada día y que me sueltes la lengua pero el santo replicó «Tres cosas pides, hija, las dos primeras Dios te las concederá, mas la otra no quiere que la alcances, porque no es bueno para la salud de tu alma. Por tanto, alábale de aquí en adelante en tu corazón por el bien que te hace, y no desees más hablar». Dijo la mujer, «Yo haré, padre, lo que me dices». Esta fue la última palabra que pronunció en cuatro años que le quedaban de vida, ya que se quedó muda como antes, dedicándose al servicio de Dios hasta la muerte. También, en uno de sus regresos a Valencia, quisieron los jurados recibirle casi con tanta solemnidad como recibían a los reyes cuando entraban, y salieron muy bien arreglados y con palio, concurriendo toda la caballería y el pueblo. Además hicieron un círculo de hierro para llevarle en medio de tal manera que la gente ni le pudiese cortar la ropa como solía ni cansarle besándole las manos y hábitos. Iba pues el santo dentro del círculo con tanta sencillez y humildad como si no fuera con él la fiesta que hacían y era así ya que era Dios a quien más se le hacía aquella honra. En aquel tiempo se hallaba en Valencia un religioso valenciano que se llamaba Fray Francisco Eiximenis, gran amigo del santo y como tal fue a recibirlo. Al verlo entrar con tanta majestad y pompa le dijo con naturalidad, «Padre Vicente, ¿qué hace ahora la vanagloria?» respondió el santo, «Padre Francisco, va y viene, pero por la gracia de Dios no se detiene». «Por cierto», la pregunta fue de hombre prudente y discreto, que conocía en cuánto peligro de vanagloria viven los que reciben tantas alabanzas y honras de la gente como recibía San Vicente. Pero la respuesta fue de hombre humilde y santo. Humilde porque no negó la tentación que padecía. Santo porque verdaderamente es de gran perfección pasar por cosas de mucha honra sin que se apegue un tanto de vanagloria. El santo tenía su corazón muy puesto en el cielo. Se tenía por tan gran pecador y por tan indigno de toda honra delante de Dios, que allí donde le honraban iba temblando pensando en los grandes juicios de Dios y temía que aquellas honras no fuesen para condenación suya. Todas las honras vanas le daban miedo. También a otros santos como Santo Domingo de Guzmán le sucedió lo mismo. San Vicente Ferrer hizo mucho por la gente del Reino de Valencia, como cuando estando en Traiguera, Castellón, llamó a Lorenzo Peregrino y le dio el cargo de aposentador mandándole que colocara por las casas y demás a la gente que venía en su compañía. Estaba el hombre enfermo de fiebre cuaternaria, una especie de fiebre amarilla, y empezó a excursarse para que no le cargase con aquel oficio, alegando que los días que tenía la calentura se ponía tan malo y baldado que no se podía menear. Pero el santo le dijo, ¿vos me queréis obedecer? Lorenzo, con una rodilla puesta en el suelo, respondió «Sí, padre mío, en todo cuanto mandareis. Y recibida la bendición para que pudiera ejercer el oficio, nunca más le volvió la cuartana. El maestro y obispo Fray Gaspar Torres, de la Orden de la Merced, en el último capítulo de la declaración de sus constituciones, dice que en el año 1411 Habiendo oído San Vicente que en Salamanca y Zamora había importantes sinagogas de judíos, decidió ir a predicarles. Llegado a Salamanca, trabó amistad con un judío que le procuró la entrada en la sinagoga cuando los judíos y judías estaban juntos. Concertó con el judío que le avisara para entrar cuando menos se lo esperaran y allí apareció el santo con una cruz en la mano. Procuró con palabras suaves y amorosas sosegarles, rogándoles le quisieran prestar atención a unas palabras que les quería decir. Hecho esto, se puso a predicarles, y Dios omnipotente que predicando San Pedro envió sobre los que lo oían su espíritu, según nos cuentan los hechos de los apóstoles, hizo también entonces que sobre las ropas y tocas de todos los que allí estaban, apareciesen cruces esta visión fue tan importante para que aquella gente obstinada acabase ya de darse cuenta en el error y perdición que vivían que todos pidieron con gran insistencia el bautismo el cual se les dio después de estar bien instruidos en la fe de allí en adelante la sinagoga se llamó de la Vera Cruz
0: en de San Esteban de Salamanca había una huerta ahora habilitada para parking que se llama Monte Olivete donde predicó San Vicente El sermón fue sobre el ángel del Apocalipsis que volaba por el cielo y decía a grandes voces Deus et date illi honorem qui avenit ora judicii eius que quiere decir Temed a Dios y honradle, porque llega ya la hora de su juicio. Y añadió con gran autoridad, En verdad, hermanos, que en mí se cumple esta profecía, y para que lo creáis, id a la puerta de San Polo, y traed acá una mujer que hallaréis muerta. Fueron algunos y hallando la mujer difunta, como él había dicho, se la trajeron, y él con la virtud de Dios la resucitó más tarde allí se colocó una gran cruz en memoria de que el santo había predicado en aquel lugar el maestro fray juan lópez de salamanca cuenta en la vida del santo que en castilla daba san vicente a la gente sencilla cuatro reglas para servir bien a nuestro señor las cuales él quería que adoptasen también algunos que iban predicando por aldeas para que supiesen que a los labradores sencillos no se les han de enseñar temas muy altos de la vida contemplativa sino cosas llanas y comunes la primera regla era para cada día diciéndoles que al levantarse de la cama se encomendasen a Dios diciendo el Padre Nuestro Ave María Credo y Salve Regina y se persignasen y dijesen estas palabras: Señor Jesucristo, yo prometo vivir y morir en vuestra santa fe católica. La segunda, para cada semana que oyesen misa, los domingos y fiestas, desde el yo confieso hasta la última bendición, dando gracias a Dios por haberles criado y redimido y conservado hasta aquel momento. La tercera, para cada mes que no se les pasase ningún mes sin confesarse porque aunque no lo mandaba la iglesia sería muy bueno para su alma la cuarta para cada año que comulgasen a lo menos por pascua florida y que para comulgar dignamente tuviesen cuatro cosas dolor de los pecados pasados propósito firme de no volver a ellos Confesión entera de ellos y verdadero intento de satisfacer por ellos. En el año 1414 quiso el santo visitar los santos corporales de Daroca, manchados por unas hostias que milagrosamente sangraron después de haber sido consagradas. Este milagro tuvo lugar en tiempo del rey Don Jaime I de Aragón, concretamente en el año 1239 estando los cristianos combatiendo en el castillo de Chío, en el término de Luchente, cerca de Játiva, en Valencia. Los moros atacaron inesperadamente a las tropas cristianas y el capellán que estaba celebrando misa, para que no fueran profanadas las formas, las metió en un corporal debajo de un ladrillo cuando fue a sacarlas después de haber ganado la batalla las tropas cristianas encontró las formas teñidas en sangre y pegadas a los corporales ante semejante milagro todos los combatientes que eran de Daroca, teruel y calatayud querían que fueran llevados a su tierra por lo que se decidió a suertes por tres veces salió Daroca, pero seguían porfiando entonces el general Berenguer de Entenza decidió que fueran colocados sobre un asno y se le dejara libre y a la Divina Providencia y donde parase se quedarían los corporales el asno pasó Teruel de Largo y se dirigió hacia Daroca, donde se detuvo el 7 de marzo de 1239 delante del hospital de San Marcos allí cayó muerto quedando en este lugar para siempre los corporales predicó san vicente en daroca el día del corpus christi y le dio dios tanta gracia y espíritu que acabando el sermón se quisieron bautizar ciento diez judíos a uno de los cuales bautizó él con sus propias manos en sus sermones hacía gran hincapié en persuadir a los hombres que perdonaran las injurias y lo decía tan bien que los que estaban enemistados, no pudiendo sufrir el fuego de caridad y amor a los enemigos, que por las palabras del santo se les encendía en los corazones, con grandes voces y lágrimas se levantaban, de manera que pudiesen ser vistos, y el uno decía, «Padre santo, yo perdono a fulano la muerte que me debe de mi padre» y el otro salía con otro tanto. Mandaba luego el santo llamar a los contrarios, que por tener mucho miedo no se atrevían a aparecer en público y hacía que se abrazasen como amigos los que una hora antes se hubiesen bebido la sangre de sus prójimos y enemigos, y para que después no se volvieran atrás. Traía notarios para que quedase como cosa firme. En cada pueblo tenía gran interés en informarse de las enemistades que había y no salía de él hasta que no dejaba todo apaciguado, para lo cual Jesucristo le dio una gracia especial. En Vic, ciudad y obispado de Cataluña, había grandes bandos que estaban enemistados. El santo fue a propósito a visitarlos y en un sermón se encendió tanto reprimiendo el pecado de la ira que los enemigos se inflamaron en amor y caridad de hermanos y sin esperar delante de todo el auditorio hicieron las paces dice el proceso de canonización que aunque san vicente procuró en todas partes apaciguar a los hombres que estaban enemistados lo hizo sobre todo en cataluña unos días después yendo de camino de vic a barcelona Llegó a un mesón que estaba en total descampado. Llevaba en su compañía a dos o tres mil personas, y no teniendo al mesonero más que quince panes y un poco de vino, mandó el santo a los despenseros que llevaba con él que repartiesen los quince panes entre la gente como mejor pudiesen y que pusiesen el vino en un cipiente de madera para que cada uno tomase a su placer lo que quisiera. El Señor, en su gran misericordia, multiplicó el pan y el vino, de modo que todo el mundo pudo comer y beber cuanto quiso. Además, el vino, que poco antes más parecía vinagre que vino, se volvió muy suave. El mesonero, viendo tan gran maravilla, rogó de rodillas al santo que no se fuese de allí sin bendecirle la casa, lo cual hizo él de muy buena gana. Al día siguiente, queriendo el mesonero ir de su venta a la ciudad a comprar pan y vino, halló el arca llena de pan y la tinaja que casi se salía, llena de muy buen vino.
1: En dieciséis estuvo el santo predicando un tiempo en Toulouse, Francia las conversiones y cambios de vida de la inmensa mayoría de la gente fue total. Estaba el arzobispo de Toulouse tan contento de esto que, considerando la edad de San Vicente que tenía ya sesenta y seis años y estaba muy débil, le quiso persuadir de que comiera carne para que pudiera llevar mejor la carga y trabajo de la predicación. Pero el santo, que desde hacía tiempo sabía que predicaba con las fuerzas que Dios le daba, no quiso disminuir en nada su penitencia ordinaria. El arzobispo y sus clérigos se maravillaban de ver que hasta después de mediodía no tomaba nada, y entonces solo pescado, y que no cenaba salvo los domingos. Algún día de gran calor comía por la noche algo de lechuga. Allí en Toulouse, el santo dio muestras de su saber y doctrina, tanto que don Bernardo de Inofio, regente de la universidad de dicha ciudad, que después fue obispo de Basaterse, dijo que el maestro Vicente le había declarado muchos secretos del derecho canónico, los cuales hasta entonces ignoraba. Cuando se fue de Toulouse, fueron muchos los estudiantes y personas devotas que se fueron con él hacia otros lugares de la comarca. Quisiéramos comentar que también en Toulouse pidió el santo en un sermón que por Dios hospedaran en sus casas a los que venían en su compañía, cada cual conforme sus posibilidades. Entre quienes se decidieron a hacer esta buena obra, hubo tres honrados clérigos que, poniendo una bolsa en común, quisieron mantener a cuatro de ellos. Cuando ya se iba a ir San Vicente de aquella ciudad, dijo un criado de la casa a los clérigos, «Señor, ya no queda vino en la bota», a lo que el clérigo respondió, que, gracias a Dios, pues la bota había durado todo el tiempo que aquellos devotos hombres habían estado en casa. Con todo, uno de ellos quiso probarlo y vio que había vino, y durante mucho tiempo estuvieron sacando vino sin que les faltase, a pesar de que en un principio parecía que casi no quedaba nada. Jamás ninguna persona de las de la compañía que iba con el santo causó ningún escándalo, y de paso le ayudaban con su buen ejemplo, enseñando a la gente a guardar al pie de la letra las leyes y ordenanzas que el santo daba, y si no lo hacían se lo comunicaban a San Vicente». Dice el padre Antist que seguramente el santo no hubiera dado tanto fruto si no hubiera tenido la ayuda de esta compañía de gente tan religiosa. En 1419 lo encontramos en Vannes, en la Bretaña francesa, donde había sido llamado por el duque Juan de Bretaña y su esposa, Juana de Valois, fue recibido solemnemente saliendo a recibirle el duque, el obispo de Vanes, Mauricio, con sus canónigos y todos los clérigos de la ciudad y sus alrededores. Él, como siempre, entró con su burrillo, dando la bendición a los que le salían al encuentro. Hizo su entrada el sábado antes del cuarto domingo de cuaresma, a la entrada de la ciudad le estaban esperando los enfermos, a muchos de los cuales curó solo con su bendición. En Vannes hizo infinitud de milagros. Al día siguiente de su llegada a la ciudad, el santo empezó su predicación. Aquellas gentes eran muy cerriles, indomables y de costumbres ligeras por lo que viendo que las mujeres se mezclaban con los varones sin diferencia ninguna de asientos ni lugares mandó que de allí en adelante los varones se pusieran a una parte y las mujeres en otra y mandó que se tendiese en medio de ellos una maroma que sirviera para separar los sitios de los hombres del de las mujeres después de estar bastantes días predicando en vanes fue a un lugar llamado Joselín, donde sacaron gran provecho de las enseñanzas del santo, según hicieron constar testigos en el proceso de canonización. Otra cosa que conmovía mucho a las gentes era ver con la llaneza que trataba a los que estaban a su servicio, a todos los pobres y a los labradores, y esto quería él que lo notasen mucho los predicadores, para que cuando fueran por lugares de gente sencilla, traten a todos con humildad y no quieran ser tratados como duques. Los labradores veían que San Vicente, delante de quien los reyes y príncipes de la tierra se arrodillaban y se tenían por dichosos, que les quisiera hablar un rato, cuando estaba entre la gente sencilla, se hacía uno como ellos, y para sentarse a la lumbre en invierno, se contentaba con sentarse como ellos, en un asiento. Estos se quedaban pasmados como si fuera algo de otro mundo, y le miraban con ojos de hombre de Dios y siervo de Jesucristo, por lo que cuando le oían predicar, tomaban sus palabras como palabra del mismo Dios. El santo antes de volver a Banes para morir, estuvo recorriendo la Bretaña francesa y la región de Normandía, que en aquel tiempo pertenecía al rey de Inglaterra. Por todo el trayecto fue haciendo milagros y curando los enfermos que le traían. A veces, simplemente tocándole el hábito, como Jesús en el Evangelio se curaba a la gente. Y llegado de vuelta el santo a Banes, se le volvió a hacer otro gran recibimiento, y le hicieron sentarse en una litera de la duquesa Juana, lo cual aceptó por estar muy enfermo, pero sin embargo la enfermedad no le impidió al recuperarse un poco volver a la predicación. Volviendo un día a su posada, allí en Vannes, oyó grandes gritos y lloros de un niño de tres años que había caído en una tinaja con lejía caliente, lo cual le provocó grandes quemaduras. El santo le dio su bendición y el niño se sintió aliviado quedando curado a los dos días. Por este tiempo, viendo los religiosos que iban en compañía de San Vicente, cómo su salud empeoraba, le rogaran que poco a poco diese la vuelta hacia su tierra para morir en ella. Cuando el santo estuvo en Perpiñán, tuvo la revelación de que no moriría en Valencia. Pero como él apenas sabía decir que no, salvo en cosas de pecado, quiso ceder a su petición movido por nuestro Señor para que sus compatriotas comprendiesen que si fuera por él bien hubiera querido morir en su dulce patria, pero que la voluntad de Dios era otra. Convocando, pues, a los ciudadanos de Vanes, les hizo un razonamiento muy sencillo, en el cual, despidiéndose de ellos, les rogó muy encarecidamente que tuviesen en cuenta lo que les había enseñado durante el tiempo que había vivido entre ellos, además de algunas otras cosas, dejándolos muy tristes y desconsolados.
0: Oración Protector nuestro San Vicente, ayúdanos y sánanos de las dolencias que nos afligen físicas y espirituales. Alcánzanos de Dios la gracia de convertirnos a Él de todo corazón y de servirle hasta la muerte. Consuélanos y aliéntanos en todos nuestros trabajos con tu santa ayuda. Líbranos de todos los peligros que por todas partes nos rodean y consérvanos siempre la salud que necesitamos en el alma y en el cuerpo para que de esta manera podamos cumplir los divinos mandamientos y las obligaciones que nos corresponde, Y podamos también seguir honrándote a ti mismo con devoción ferviente. Amén. Hasta aquí el programa dedicado a San Vicente Ferrer Dentro de Caminos de Santidad. Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan. Camino de Santidad Un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro